0: Olá, PeraCasters, tudo bem com vocês? Mais uma fatia para vocês aqui, dessa vez sobre um tema muito pouco compreendido por todos nós, inclusive por mim, durante muito tempo, na minha faculdade, na minha formação algo que eu não entendi muito bem, que é, humanidades também é ciência, os cursos de humanas são ciência. A, né, tem todo esse estereótipo que o humanos é aquela galera que fica jogando truco nos no centros acadêmicos, que é aquela galera que fica fumando, bebendo no horário livre. É um curso de gente que não faz nada? É um curso para se levar a sério? É um curso para ter bolsas de mestrado, de pesquisa, como o que não está ocorrendo né, no nosso país atualmente, né, que ao argumento de que as bolsas de mestrado tem que ser para as pesquisas úteis tecnologicamente, fisicamente para o Brasil, como arquitetura, engenharia civil, computação, medicina. Então, é isso ou não é? Então, vamos ver aqui agora um pouquinho, uma palhinha bem pequenininha, uma fatiazinha, para a gente entender mais ou menos o que eu penso sobre isso, o que eu aprendi durante a minha formação em literatura na universidade. Então, galera, é... Humanidades, pode-se dizer que é uma ciência, obviamente, utiliza o método científico, mas de uma maneira diferente do que as exatas, as ciências biológicas fazem. Por que isso? Porque as exatas, as ciências biológicas, elas lidam com o mundo prático, né? elas lidam com coisas factíveis, coisas mensuráveis, né? A, a, a letras, né, principalmente a linguística, a linguística computacional, também é um pouco assim, né, mexe mais com dados mesmo. A filologia também, que é o estudo da língua na sua evolução. né. Então, tem áreas nas letras que faz parte das humanidades que é um pouco mais exata, né? que você dá para medir, por exemplo, o número de palavras que um texto tem. E aí, é, por exemplo, quantas vezes a palavra pensamento acontece e quais as diferentes de evolução dessa palavra que pode por exemplo é, num texto de 1800 a palavra pensamento ocorria 10% e no, em 1900 a palavra raciocínio ou mente passou a ser mais é, mais visível, mais frequente do que a, a palavra pensamento a, a palavra pensamento foi diminuindo é só um exemplo é, alegórico aqui, não, isso não aconteceu de verdade, é só um, um exemplo né então essa é um exemplo de de uma uma parte mais exata da, da área de letras, que é a que eu conheço. E na verdade todas as humanidades podem se tornar um pouco mais exatas quando lidam com dados, quando lidam com pesquisa. Então, sim, esse é um dos um do, dos primeiros motivos do porquê a humanidade ser ciência, né? Muitas das pesquisas estão atreladas a dados, a censos demográficos, a estatística. Então, as humanidades, muitas vezes, fazem parcerias com as áreas das exatas, como a própria estatística, como eu falei, como a matemática, Então, assim, como a própria computação na linguística é computacional. Então, as humanidades podem ter esse lado mais exato, que é esse lado mais mensurável, que tem dados, que dá para a gente pegar como se fosse táteis, né? como se fosse informações táteis. Agora, quando, por exemplo, você vai para a área de literatura, filosofia, que são áreas mais abstratas, mais do pensamento humano, que não é algo que a gente pode pegar, né? Estou tentando fazer essa analogia de tátil mesmo, né? Do seu tato. Por exemplo, uma pasta, você pode encostar na sua pasta, saber qual que é a dimensão dela, pega uma régua média e tal, você consegue fazer uma completude ali da sua pasta, das informações que a sua pasta apresenta, e consegue denominar aquilo como pasta de X tipo, de Y marca, Desta maneira, então essa é uma pasta x, y, por exemplo Então você, em exatas, é assim Você, é, como se fala, denomina o objeto de uma maneira mais física né? Nessas áreas mais abstratas, como a filosofia, a própria literatura Você está lidando mais com o abstrato E, portanto, não tem como você falar isso né? E essa parte do, do texto do autor significa x Essa palavra que significa y mas aí que, que tá as pessoas acham que também, por conta disso, é algo meio que aleatório, não é. Existem consensos de interpretação da filosofia na literatura. Esses consensos mudam com talvez mais sociedades Talvez sim, dependendo do autor que analisa essas obras. Eles tendo mais relevância acadêmica ou até pública, sendo celebridades né, intelectuais eles podem sim mudar com uma rapidez muito maior do que, por exemplo, a forma como os telômeros ou os cromossomos se comportam no corpo humano. Com certeza, existe essa diferença basilar aí, que há essa, essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade né, nessas áreas mais abstratas. Mas o método científico é seguido à medida que, Tudo para a gente questionar algo nas ciências humanas, e principalmente nessas áreas mais abstratas, a gente tem sempre que apontar primeiro um estudioso. Lógico, se você não for um pesquisador completo, né? se você já tiver PHD, por exemplo, ou até mesmo doutorado terminado, você já tem mais meio que uma independência própria de pensamento. Mas mesmo assim, é interessante você estar sempre mencionando autores anteriores a você, porque o conhecimento humanístico né, é construído... Pelos séculos, pelo, pelos séculos que a gente existe, né? Porque a academia existe. Então, as ciências humanas elas estão construídas embaixo de muitos concretos de pensamento né? que fizeram com que tal autor escrevesse de tal jeito, que fizesse com que tal crítico literário analisasse a obra de tal forma, interpretasse e concluísse isso, isso e aquilo. Então, assim, há um método científico. A gente tem que respeitar os autores, respeitar o consenso, e se for questionar o consenso, usar esses autores e usar as, talvez, inconsistências que existem no modelo desses autores para aí sim contestar. A gente pode até contestar um texto literário diretamente, mas mesmo assim a gente tem que ir atrás dos das citações, né? A gente tem que pegar, por exemplo, uma frase de Shakespeare e explicar por que aquilo significa isso e não aquilo. Eu tive até um professor que falava, em literatura você pode provar qualquer coisa. Você pode provar que tal personagem é travesti, um personagem do século V é travesti. Se você conseguir pegar argumentos no texto, que comprovem aqui então por exemplo se você vê uma frase dele falando eu sou travesti ou se você vê uma frase mais abstrata dele falando não sei dele assumindo que é travesti mas de uma forma bem abstrata bem metafórica e você conectando com outro exemplo do texto como por exemplo a forma do cabelo dele dele se pentear ou da forma das roupas dele você conectando esses elementos você consegue provar que ele é ou não um travesti então tem essa questão entendeu ah, não é porque são ideias abstratas que a gente pode fazer o que a gente quiser com elas Então é por isso que a, a gente chamar de ciências humanas de não ser ciência é muito perigoso E é por isso que abriu-se tantos passos para figuras como Olavo de Carvalho, como Nando Moura Que são pessoas que não entendem da área, não entendem nada da área E aí ficam, leem o livro sem instruções nenhuma, sem todo aquele concreto de conhecimento que eu falei anterior, né? Que foi sendo construído durante anos, durante muita pesquisa, durante muita atividade intelectual. Aí chega chega esses caras que acham que estão reinventando a roda e resolvem tentar mudar todos os paradigmas sem nenhum tipo de consistência, né? Então, é isso que é o importante para as ciências humanas, é a consistência. Por isso que o revisionismo histórico está acontecendo, por isso que dizem que nazismo é de esquerda, porque as pessoas... E olha que a gente está falando de uma área mais exata, que é a história, né? Que tem documentos, tem dados, tem artigos. Imagina como é a literatura, né? Então, assim... E aí, o outro argumento que eles usam, que eu até mencionei no início, é a questão de é, das ciências humanas serem inúteis, vamos dizer assim, né? E enquanto a engenharia, são mais úteis. Eu concordo que em nível prático, assim, tecnológico, é mais útil sim, né? Porque você está construindo um prédio ali, você está fazendo software para seu computador, então, diretamente, te afeta mais fortemente, mas no nível mais metafísico e até no nível mais sociológico, as ciências humanas fundaram a civilização como a gente conhece. Se não fossem as ciências humanas, não existiria capitalismo, não existiria comunismo, talvez não existiria nem a gente ter saído das primeiras civilizações primitivas de plantio, de agricultura, de subsistência, todas daqu- aquelas coisas, né? As ciências humanas as ciências exatas sempre agiram em conjunto, tanto que se você, vocês forem, forem ler relatos de matemáticos, daqueles primeiros caras que inventaram grandes teoremas e toda a base matemática para que a engenharia a física existisse, eles sempre, é, geralmente, claro, né? Sempre vai haver exceções para isso, mas muitos deles tiveram a literatura, a filosofia e as ciências humanas como parte do seu dia a dia liam um livro de história liam um livro de filosofia, liam um livro de economia e aí tinham essa noção e tinham essa inspiração e essa e esse conhecimento de que a sociedade é regida pelas ciências humanas tanto quanto as ciências exatas que eles conseguiam fazer os seus os seus teoremas e as suas conclusões né? então assim A gente achar que as ciências humanas não são úteis é é entendível, eu entendo esse ponto de vista, porque as ciências humanas não estão construindo prédios, não estão melhorando o meio ambiente, vamos dizer assim. né? Mas as ciências humanas têm esse papel fundamental, quase que fundador da humanidade, e que continua entre entre linhas, né? modificando muito a sociedade que a gente vive, mudando o jeito que a gente enxerga o capitalismo, mudando o jeito que a gente enxerga as diferenças sociais, mudando o jeito que a gente enxerga tudo, as relações de trabalho. Tanto que filósofos hoje em dia, como que eu mencionei algumas fatias atrás, como aquele filósofo coreano, deixa eu ver se eu acerto o nome dele, o Byung chul Han, perdão aí se eu tiver errado a pronúncia do nome dele, que é o autor da sociedade do cansaço, é um autor que está influenciando enormemente as relações de trabalho, pelo menos por onde eu ando vendo, né? posso estar errado no número de estatística e o tanto que ele influencia, mas é algo que eu estou vendo, pelo menos onde eu passo, uma mudança bastante grande. E mesmo que não seja uma mudança muito geral, né? que esse autônomo tenha influenciado enormemente, já influenciou aqui no Brasil alguns nichos, já é de uma relevância extraordinária. né? Então eu acho que ele sim deve ter alcançado algum tipo de notoriedade e influência. Então é isso galera Só meio que dando uns argumentos De por que que as ciências humanas são É uma ciência Realmente a minha argumentação é bem simplista Aqui porque Não tem como Estender muito esse assunto Pelo menos não na na fatia que a gente pretende né? Se vocês quiserem mais noções Sobre esse assunto é só mandar um e-mail pra gente que a gente faz um pera mais especializado, até traz algum professor aqui para ter uma informação mais concreta para vocês, mas eu acho que com esse, essa breve introdução, dá pra gente ter noção e valorizar um pouco mais as ciências humanas, né? ir contra esses absurdos que o ministro da Educação fala, e que enfim, que o nosso país e o mundo em geral tá vivendo, que é meio que ser contra as ciências humanas e achar que as ciências humanas é fácil e que qualquer pessoa pode dar pitaco que tá tá arrasando, né? Tá dando certo, tá, tá correta a sua resposta. Não é assim que as coisas funcionam. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Nos sigam na nossa rede social, Instagram, Twitter, e-mail, a gente tá aí pra conversar e tá sempre em contato com vocês. E é isso. Falou!